0: Здравейте, приятели, добре дошли и добро утро. За първ път записвам епизод толкова рано сутринта, но епизода е толкова специален, че просто нямаше как да чакам повече. След малко ще разберете защо е специален, но преди да започнем с епизода, искам да ви споделя, че партньора на подкаста за 6 сезон е също много специален. Remix Shop подкрепят не само подкаста но и устойчивата мода и в техния сайт те дават живот на милиони, милиони дрехи подпомагат не само добрия ни стил, бюджета ни, но и доброто състояние на планетата. Защо? Защото най-ефективният начин да намалим вредите от свръхпроизводство на дрехи е именно повторната употреба на дрехи. И половината ми гардероб е от магазини за втора употреба и едни от най-добрите ми находки са от там. В Remix Shop ще откриете милиони дрехи и аксесуари, като всеки ден има ново зареждане в сайта им от над 15 000 артикула, както и намаления, които стигат до 80%. Освен, че можете да пазарувате там, можете и да продавате своите дрехи изключително лесно с тях на помощ. А ако си търсите допълнително намаление, когато пазарувате, можете да използвате кода Изабел20 за 20% отстъпка, когато пазарувате в Remixshop.com. Те ни предоставиха този код специално за слушателите на подкаста и обръщам внимание, че той въжи еднократно за една поръчка. Много се радвам, че си имаме партньори за 6 сезон. Огромно благодаря, че подкрепят подкаста. И нека да започваме с този така специален епизод. Защо е толкова специален? Защото искам да го запиша още от първи сезон, а вече записвам 6 Причината да не го запиша по-рано и по-бързо е защото исках, когато кача този епизод за фен-срещите, да наближава някаква фен-среща. И не мога да повярвам и не съм си представила, че този ден ще дойде скоро. Но ще имам няколко фен срещи и то не в един град, а в три за момента. В днешния епизод съм решила да ви разкажа за преживяванията, които съм имала по време на фен срещи. Някои истории са невероятни, други са истински скандални и ще бъда напълно откровена без да ви спестя. Ще разберете какво се крие в организацията на едно такова събитие, защо изобщо се прави фен-среща, как ми на първата ми фен-среща някога, плащат ли ти да бъдеш там, какво ми се искаше да знам по-рано за фен-срещите и все истории, които 19-годишното ми аз няма да повярва, че ще споделя с толкова много хора днес. Така че ако ви е интересно, останете до края. Почти съм сигурна, че ако сте имали някакво мнение или някаква представа за фен-срещите, то след този епизод ще добиете много по-ясна представа за какво става въпрос и може би ще обърнете внимание на някои неща, които въобще не сте се замисляли или пък не сте подозирали, че присъстват в организацията на една такава среща. Ще разберете за датите за предстоящите ми фен-срещи във всичките ми социални мрежи, и също така успях да събера много от вашите въпроси за фен срещите и днес ще се постарая да отговоря на всеки един. Като първия е каква изобщо е идеята на една фен среща. Какво изобщо е фен среща? Представете си го така. Артист, човек, спортист, който има някаква аудитория, някаква база от хора, които го подкрепят, някакви последователи може да си направи фен-среща, за да се срещне с феновете си. Това е много простичко, всеки го знае, предполагам. Каква е идеята на една фен-среща? Обикновено при всеки е различно. Всеки си прави фен-среща по различен повод. Някои я правят без повод. Тук мога да говоря, разбира се, само от моя личен опит и от това, което на мен ми се е случвало, не мога да кажа за останалите, но идеята на моите фен срещи обикновено е да отпразнувам и да представя създаването на някакво мое творение, някаква моя идея. Например, ако издам книга, тръгвам на турней, което представлява фен срещи в различни градове, където мога да подпиша книгата, мога да се снимам с хората, които биха искали да се снимат с мен. И да отпразнувам е, така казано, раждането на един проект. На една идея. До момента съм имала общо около 10 фен-срещи и съм останала изумена от поведението на хората. Без значение от възрастта им по време на фен-срещите, затова ще ви разкажа после. Един от първите въпроси беше, как мина твоята първа фен-среща? За първата ми фен-среща, ако ви е интересно да видите реално как е преминала, има видео в YouTube канал ми, което се казва «Фен-среща във Варна», нещо такова. И... Тогава всъщност фен-срещата нямаше повод. Поканихаме от Мол във Варна, получих предложение да направим фен-среща и тогавашният ми менеджер организира тази среща. И мисля, че беше последния ден от 2018 година нещо такова. Първо ми се стори много готино, обаче после си казах, чакай малко аз какво ще правя там. То няма да има хора... Просто си мислех, че ще дойдат примерно 5, 10, 20, 50 човека максимум. Съвсем искрено, наистина много се притеснявах, че никой няма да се появи. Не знаех какво, какво трябва да правя. Всичко беше организирано от самия мол и от менеджерите ми. Аз просто трябваше да отида в определен час и да се срещна с хора, които са там. И в главата ми беше просто едно празно пространство и... И когато пристигнах, то се вижда в самото видео, аз просто унемях, защото имаше стотици хора, целия мол беше пълен и, и аз почнах да рева, просто почнах да рева в този момент, защото някакви хора ме обградиха, изведнъж дойде охрана и ме предвижиха до мястото, където трябва да подписвам книгите и всички пищяха. Беше малко като от филм и... Наистина в този момент за първ път си казах, чакай малко, <сък> аз да не бида да съм звезда. Така се почувствах просто и беше много специално. За 17 годишния ми мозък това беше неописуемо, като се замисля, че още тогава дори нямаше една година, откакто качвах видеа в YouTube. Толкова хора да дойдат и да крещят, и за първ път виждах такава реакция от толкова много хора едновременно. Самата фен среща минала много добре, беше много добре организирана и много бързо успях да разбера, какво трябва да правя и колко време трябва да прекарам с, с, с един човек, за да преминава достатъчно плавно самата опашка. Не знаех как да реагирам, когато хората плачат. Аз просто почвах древа. Не знам, ви го съвсем искрено, няма много планирани истории, точно какво и как да кажа. Казвам ви го както ми идва отвътре. Просто почвах да рева заедно с хората, защото не можех да повярвам как някой може да има такава реакция за това, че ме вижда. Абсурд! Да ден днешен съм такава... М-м. Как? Не знам. Много е специално. И мина много добре. Събрах много подаръци. Не бях подготвена за това нещо. Да имам подаръци. В края на фен срещата бях страшно изморена. Не знаех къде се намирам. Обаче имаше хора, които след като се снимаме и пускат опашката, разбира се, за да минат следващите хора, оставаха и чакаха наново. <към> чакаха наново, защото искаха да се видим и да си поговорим след срещата. Така че, когато самата фен среща при ключи, бяха останали примерно 30 човека, с които вече се бяхме снимали, за да си поговорим още. И понеже бях толкова изморена, просто седях на земята и си говорихме на земята и беше супер яко. И беше един такъв много готин момент. След това тръгнах на турне. Примерно година по-късно, защото тогава вече издадох първата си книга Щастливей. И издателството, с което работих тогава, ми каза, че е добре да имам турне. организирах фен-срещи в различни градове, в различни молове. И тогава имах в София Пловдив, Варна, Бургас и Шумен. Така казано, да представя Книгата ми щастливей, дебютната ми книга. Това беше самата идея. И да я подпиша, ако някой, примерно, си я купил и така нататък. И под представяне не си мислете, аз сядам някъде и започвам да говоря на хората за книгата ми. Такива неща не правя. И са ме карали всякакви хора и екипи и така нататък, но аз просто не искам и не съм готова за нещо подобно. Така че просто се снимаме, казваме си някакви неща. Подписвам каквото те пожелаят и и си прекарваме супер готино. Първата ми фен среща в София беше в Сердика, мол Сердика. Беше пълно догоре и когато излязох, наистина усетих как, ако не дам всичко от себе си, ще припадна от емоцията и от вълнението и от притеснението, адреналина просто, който ти блъска в гърдите неописуемо беше. И, и за всяка следваща среща, аз си мислех, че ще става все по-лесно, но всъщност абсолютно не беше така. За всяка фен среща, всеки път, без изключение, изпитвам неописуемо вълнение, притеснение. Просто се опитайте, дори в момента, ако можете някак да си представите, понеже хората ме питат какво е чувството, какво е чувството. Опитайте се да си представите, че една сутрин вие се събуждате, И знаете, че днес, в този ден, хиляди хора, хиляди хора, ще пътуват от различни места, дори от различни градове, ще се редят на опашка, часове наред, за да се видят с вас, с теб, да се видят лично с теб, за минута, примерно, за да си направят снимка с теб. И ти да сложиш твоя подпис някъде на нещо тяхно, защото това явно има някакво значение. Представи си как ще прегърнеш хиляди хора. Хиляди хора ще ти кажат нещо. Трябва да отговориш на тези хиляди хора. Да поддържаш доброто си настроение. Добрия дух. Да не припаднеш, примерно. И да дадеш добра енергия на всеки с когото се срещнеш. Просто си го представи, че това нещо трябва да ти случи и примерно трябва да стане пет пъти той е месец. Супер яко е. Изключително е. Неописуемо е. Не, не мога да го опиша, но в същото време е и много трудно. Наистина. Обикновено на моите фен срещи аз не си тръгвам до последния човек. Не винаги организаторите са доволни от това, защото колкото повече време продължи фен срещата, толкова повече са разходите за нея и плащането на охраната, на медицинското лице и така нататък Наема Просто когато зависи от мен, стоя до последно. И след това турне имах още една фен-среща, която беше в друг мол по повод първи учебен ден. И това беше всъщност моя последен първи учебен ден. Аз съм от Шумен и тогава не присъствах на, на последния ми първи учебен ден за 12 клас, защото имах фен-среща в София. И не съжалявам, това беше неописуем спомен, но една история преди тази фен-среща завинаги ще остане така в съзнанието ми. Бях много притеснена, разбира се, нямаше никакво значение, че преди това месеци по-рано съм имала 6 фен-срещи и вече знам как протичат нещата. Това просто не ме интересуваше, аз и бях супер притеснена. Дали всичко ще е наред, как ще преминат нещата, дали ще издържа психически, физически и така нататък. Хиляди притеснения... Вечерта преди фен-срещата вечерях в един известен ресторант в София всички ядат е там. Горе-долу за бързо хранене, но не точно и се натрових. Оказа се, че съм се натровила от някаква салата или от нещо, което ядох. Цяла вечер ми беше много лошо. Повръщах и нещата не бяха добре. И на следващия ден Фен срещата вече беше организирана, промотирана от мола, имаше и мои плакати в метрото. Беше ненормално. Огромни плакати навсякъде. И София за тази фен среща. Хората знаеха много отдавна, че тя ще се състои. Не беше никаква опция аз да кажа, ми хора, много ми е лошо и не мога да се седя на краката. Няма да се състои всъщност фен срещата. <laughs> така че отидохме в мола Обикновено когато, отидеш, когато имаш вен среща отиваш по-рано и те прекарват през някакви странни стаички и тунелчета и неща и стигаш до някакви офиси, които не бях предполагала че съществуват в моловете Преди си мислех, че мола е това, което виждам но всъщност има още 50% от мола които ние никога не виждаме Има хиляди стаи, офиси подземни асансьори през които само персонала си минава съвсем друг свят отиваш по-рано, минаваш през тези места, срещаш се с организаторите, менеджера, който е там и чакаш. Просто чакаш. И тогава трябваше да подпиша няколко стотин картички. След като ги подпиша, лягам да спя на стола. Не бях гладна, не исках да ям, не исках да мисля за ядене след това, което преживях предишната нощ. И понеже не беше опция да се откажа, просто лежах до последния момент. Накрая беше ясно, че не е заразно. Наистина се бях натровила. Появих се. Адреналина толкова силно ме събуди, че сякаш нищо ми нямаше повече. Издазох пред всички тези хора. Започнахме да се снимаме. Беше неописуема фен-среща. Наистина имаше хиляди и хиляди хора. На практика мина много добре, въпреки, че нощта преди това щях да умра, не знам. И след самата фен-среща, когато всички си тръгнаха, накрая вече последния час и половина Седях на земята и от пода, от земята, подписвах и се снимах с хората, защото не исках да си тръгна, но в същото време толкова ме болеше корема, че не можех да стоя права. И в крайна сметка не си тръгнах, снимах се с всички. И между другото, самата фен-среща беше планирана да бъде 2 часа и на втория час да си тръгна. Това беше единствената ми платена фен-среща. Защото имаше въпрос, плащат ли ти за да присъстваш на тези фен-срещи. Имала съм в живота си една единствена платена фен-среща и това беше тази, на която ме поканиха за първия учебен ден. Беше ми платено да стоя 2 часа и след това на секундата, в която стане въпросния час, да си тръгна, ако решам. Но аз останах 6 часа. Защото исках. Не защото... А, о, вижте ме как съм се жертвала за хората. Толкова, Толкова съм добра. Просто исках да го направя, защото знам какво е да чакаш на опашка. и ако зависи от мен, аз ще стоя там, докато физически мога да стоя там. И хората наистина го оцениха и в крайна сметка просто спах два дена след това, за да се възстановя и нещата бяха добре, наистина. Въпроса ви, стига ли време за всички посетители? Понякога се случва, примерно на, по време на турнето ми, когато имах фен среща в София, организаторите непрестанно, сигурно на всеки 15 минути, идваха и ме дърпаха, така за ръцете, нали, в страни, и ми казваха по-бързо, трябва по-бързо да се движиш, по-бързо трябва да минава опашката. И ми го казват, това нещо. Аз в същото време бързам достатъчно много, според мен, и все пак не мога да претупам хората. Нали, Айде да минава, израсти, минавай. За мен това е недопустимо, не мога да си го позволя. Но в същото време от различни страни ме придърпват и ми казват трябва да по-бързо да се случва, по-бързо, по-бързо, виж колко хора има. В крайна сметка, когато зависи истински от мен, винаги стига време за всички посетители. Да, понякога се намесват различни хора, които ти казват трябва да приключваме, трябва да приключваме, трябва да тръгваме, не знам какво и искаш или не тръгваш. Но... Обикновено стига време за всички. Единствения повод, всъщност, според мен да не стигне достатъчно времето, е ако хората от опашката се бунтуват прекалено много и създават проблеми. Това забавя много процеса, но поне на моите фен срещи, това, което съм забелязала, както казах по-рано, е, че хората са изключително възпитани, изключително съобразителни с хората около тях, никой не се бута, никой не крещи, никой не предрежда. Нали, основно, ще ви разкажа и за това. Основно всички хора се държат изключително интелигентно и на ниво и уважително към хората около тях. Дори съм забелязала, че се запознават един с друг и примерно си говорят за някакви неща. Има истории, в които хора са ми казвали «Запознах се с най-добрата ми приятелка вече на твоя фен среща, докато чакахме, просто се заприказвахме за теб». И вече сме най-добри приятелки. И е такива истории, просто не мога да ви опиша колко ми стоплят сърцето. Та в такива моменти наистина опашката си се движи добре. И така стига време за всички. Има някои хора, които като се видим, примерно, говорим си една минута и обикновено, за да стигне време за всички, физически да стигне времето, няма как да си говорим повече от две минути. Защото има стотици хора, които чакат също на опашка и ако с всеки си говоря по две минути, никога няма да свърши опашката и докато дойде последния, аз ще съм парцал. И колкото и да искам да си говоря с всички, по много, понякога просто не не може да се случи. Така че има и моменти, в които с някои хора говоря по-малко, с други повече, зависи. Имаше един въпрос, повече стресиращи или повече вълнуващи са фен срещите. Отговора ми ще бъде съвсем искрен. За мен лично фен срещите са повече стресиращи, отколкото вълнуващи. Вълнението идва след като фен срещата е минала. Защо? Защото за една фен среща се изисква много-много сериозна организация. Наистина. И въпреки, че до момента фен срещите, които аз съм имала, са били организирани от други хора, от екипи, от молове, от издателства от менеджерите ми. Винаги съм била наясна, че това изисква много сериозно отношение, много сериозна организация, струва много пари, разбира се. За да платиш на целият персонал, найема, организацията на всичко. Всичко това струва много, не говоря само за пари, струва много пари, разбира се, но струва и много енергия, много време, много разговори, много договори и така нататък. Всички тези неща хората не ги виждат. И не си дават сметка за тях, но една фен-среща, дори само в един град, отнема много, много, много време и работа и разговори, за да се организира. И заради това фен-срещите за мен лично са по-стресиращи. Защото има много неща, които могат да се объркат. И в крайна сметка аз излизам, излиза, нарече, нали, аз организирам някаква фен-среща, за да дойдат хора на нея. И ако нещо се случи, хората сочат с пръст теб. Ако има някакъв проблем, ако охраната се държи по определен начин, или ако организаторите ми кажат да бъда по-бърза, ако нещо си. В крайна сметка, виновен излиза човека, който е обявил тази фен среща и заради която се, заради когото се случва фен срещата. Няма как да предвидя как ще се държат хората на опашката, дали ще се бутат, дали ще припадат. Разбира се, винаги има осигурено медицинско лице, но никога не знаеш какво ще се случи. и Това е много стресиращо. Особено когато ти пука за хората, които са на опашката. Притесняваш се да не се разболееш преди фен-срещата. Как ще се чувстваш, дали ще издържиш психически. Аз лично винаги много се притеснявам, и това съвсем честно си го казвам, преди фен-срещата да не ми дойде цикъла, приятели. Защото когато съм в цикъл, когато съм неразположена, първите два дни аз не мога да съществувам. Съвсем честно... Когато съм неразположена, болките са неописуеми първите два дни. Толкова неописуеми, че мога да припадна, мога да повръщам, мога да рева, да се тръжкам, без да преувеличавам по какъвто и да е начин. Нещата са много сериозни при моята менструация и едно от най-големите ми притеснения е било да не ми дойде цикъла точно преди фен среща, защото ако ми дойде, наистина не мога да си представя как ще се справя с тази ситуация, защото дори когато съм сама в къщи и си лежа в леглото и умирам от болки, не мога да издържа. Камо ли да трябва да бъда на крака пред стотици хора и да прегръщам хора и да си говоря с хора, като едновременно ми е супер зле. И съм имала огромния късмет, когато имам фен среща, дори да съм в цикъл, да съм към края, така че това до ден днешен си остава голямо притеснение, защото тези неща не зависят от мен. Това е природата, това е естествения ход на живота, на събитията, на човешкото женско тяло и има някакви процеси, които не мога да контролирам, колкото и да искам и това също много ме притеснява обикновенно. Така че фен-срещите за мен са повече стресиращи преди да се случат. По време на случването аз не тотално Влизам в някакъв режим. Тук съм за хората и ще направя всичко възможно да издържа. Нищо не ме боли, не съм гладна, не съм жадна. Тук и сега съм за тях. Когато мине фен срещата, се разпадам като един парцал. Един ден се събирам после обратно. И след това идва вълнението. Боже, колко хора са дошли. Ето ги и снимките, колко беше яко. Тогава вече осъзнавам вълнението, щастието. И си казвам, ето всичко мина добре, всичко мина наред, всички бяха окей. Okay. Но докато не мине, просто представете си, аз съм абсолютно сигурна, че можете да си го представите, каква е отговорност изпитваш към хората, това хората да дойдат за теб и да отделят от собственото си време за теб и ти да ги разочароваш, примерно, ако нещо се обърка. Аз лично не мога да го понеса и винаги давам всичко от себе си, когато каквото зависи от мен. В този случай фен срещите, които предстоят сега, за първ път в живота си, Организирам аз, заедно с екипа ми и заедно с издателството на места. Нещата вече стоят по друг начин и аз трябва да бъда част от тази организация и да провеждам много от разговорите и така нататък. И е неописуемо. Организацията е просто... Аз съм била страшна късметлиха, просто че не е трябвало до сега да се занимавам с тези неща. Да правиш десетки срещи с различни хора, да преговаряш, да, да изготвяш договори за всяка една фен среща, банери, да намериш медицинско лице, да осигуриш транспорт на целия екип, да платиш за нощувки, път. Всички тези неща просто са толкова, толкова много и въобще не си давах сметка какво са преживявали организаторите ми до момента, докато не дойде време да го направя сама заедно с други хора. Трябва да намериш най-добрите хора. Но най-добрите хора струват най-много пари. Но даваме всичко от себе си. Тук искам да вмъкна един въпрос. Много-много хора го написаха това нещо. Защо правиш срещи в най-големите градове? Имаше хора, които са недоволни от това, че примерно няма фен-срещи в села или в по-малки градове. Отговора е много простичък. За да се организира една фен-среща, казах го и по-рано, вече знаете до известна степен какво влиза в организацията на нещо такова, колко хора са замесени. Не съм замесена само аз, а още примерно 100 човека по линията зад мен, които са част от процеса, които трябва да бъдат организирани, които трябва, с които трябва да се разбереш. Да се разпределят бюджети, разходи, резервации, договори. За това обикновено, когато се организират турнета и някакви такива неща в нашите среди, се избират най-големите градове, за да може, ако някой иска и от близък град, да дойде, да присъства. И да изберем там, където има най-много хора и там, където най-много хора следят и подкрепят въпросния човек. Това е съвсем просто обяснено. Напълно разбирам. Напълно и на 100% разбирам хората, които ми казват, ама ела в Русе, ела в uh, Перник, ела не знам къде. Разбирам. Напълно разбирам. Но ви моля и вие да проявите разбиране и сега, след като знаете малко повече за тези процеси, да разберете защо не е толкова лесно да организираш такава фен-среща на 100 места. Затова се избират най-големите градове и се действа така. Имаше един въпрос. Колко неща ти е удобно да подписваш? Реално последните ми фен-срещи бяха преди 3 години, когато тогава имах само Щастливей, първата ми книга и планера ми Организирай се. И въпреки това, някакси на фен срещите хората носиха по 100 неща, които да подписвам. Подписвах планера, подписвах книгата, подписвах дрехи, обувки. Тогава имах мърч и хората идваха... Половината хора бяха облечени с мърча ми. Подписвах раници, тениски шапки, всичко, което се сетите. Колко неща ми е удобно да подписвам? По принцип мога да подпиша колкото човека иска. Понякога хората са по-съобразителни и примерно ми дават да подпиша книгите, да кажем, и още нещо. Но има хора, които идват и са такива, ако може да подпишеш тези 10 тетрадки, тези 10 кълъфа за телефон, тези 10 тениски, които нося, тези 45 плаката твои, които имам и тях да ги подпишеш всеки, ако може тук на приятелката ми, на баба ми, на дядо ми, нали? Идват и носят страшно много неща за подписване, което просто ме забавя страшно много, но, но въпреки това съм го правила. Преди ми се караха, когато бях на турне и подписвах книги. В един момент хората започнаха да ми дават и тениски, и така нататък и, и, и организаторите просто идваха и ми казваха, виж какво, няма как да стане това нещо. Не може да подписваш 50 неща на един човек, защото ще стане утре. И така малко ми се поскарваха, обаче просто толкова трудно ми беше да, да откажа, че го правих. И вече много като ми се скарват накрая, започнах да отказвам и да се извинявам, но това е готиното, че хората, които ме подкрепят Вие, вие, ти сте супер разбрани супер земни, супер уважителни невероятни Никой никога не ми се сърдеше просто Всички разбираха и казаха Да, да, разбирам, разбирам, извинявай Давай нататък, примерно Така че давам всичко от себе си докато не ми се скарат и не ми кажат да спра Следващия въпрос е Как се справяш с толкова много хора? Не е това шок за теб? Абсолютен шок е Наистина. Чувстваш се много специален, определено като видиш толкова много хора, че са дошли за теб и после си дадеш сметка, че всички тези хора са пътували от някъде и са дали пари за да стигнат до тази фен-среща и са се редили опашка, опашка и са си отделили от времето за теб и така нататък. Всичко това те кара да се чувстваш много специален, смислен, ценен, особено като знаеш, че тези хора те подкрепят не за някаква тъпотия, която си направил, а за нещо, което е много важно за теб. В случая за мен творчеството ми като цяло, видеа, игри, мърч, нещата от бранда ми, книги, всичко, което се седите за мен е страшно ценно, специално, много-много близо до сърцето ми и това, че хората идват защото са се впечатлили защото обичат това, което правя, е уникално и когато го видиш живо и видиш толкова много хора, примерно, да ти крещят името или да те гледат по някакъв такъв начин с толкова много любов. Направо настръхвам. Шок е. Абсолютно е шок. Как се справям с толкова много хора? Не знам. Наистина, както казах, влизам в някакъв режим, в който сякаш изключвам. Спирам да, да мисля толкова за, за това, къде ме боли, какво ми е, гладна ли съм, студено ли ми е, неудобно ли ми е и просто се впускам в... В това нещо, защото ти знаеш, че разполагаш с определено време, хората те чакат и просто влизам в режима и съм така, здравей, как си, подписвам снимки, усмивки, прегръдки, рев и следващия. И-, и просто опитваш се да изживееш всеки един момент на Макс, да съм супер присъстваща в разговорите, които водя, да запомням всяка една дума просто и да я, така да я складирам в сърцето си, да дам най-доброто преживяване на човека, който е чакал на опашката и да продължа нататък. Просто е, мислиш за 100 неща и едновременно, докато подписваш, си говориш с човека, слушаш той какво ти казва, в същото време внимаваш да не объркаш това, което пишеш. И понеже хората са паникиосани понякога или не знаят точно какво трябва да направят, ти трябва да ги водиш. И, примерно, ако има неловко молчание или човека много се притеснява и не може да каже нищо, ти трябва, не можеш да си позволиш да го го изчакаш, той да се сети какво ще поиска от теб, Започва с въпросите. Здравей, снимка ли искаш? Искаш ли да подпишеш нещо? Нали? Започваш да, да водиш хората, които не знаят какво да ти, да ти кажат и просто замръзват, когато те видят, защото от теб зависи опашката да върви нормално и хората да не се изнервят. Така че на практика ти през цялото време мислиш за 150 неща едновременно и в същото време трябва да си усмихнат, трябва да дадеш добрата да си енергия на хората. Много е. Наистина е много. Не е за всеки. Имаше един въпрос. Някой е опитвал ли се да те целуне на фен среща? Да. Признавам. А, дори съм ме целували, примерно, по бузата или някъде близо до устата. Това е нещо, което ти просто не можеш да реагираш в този момент. А, дори да не съм искала, примерно, се е случвало. И то, нали, човека много ми се радва и е такъв... Му, и аз... Оле-ле, какво стена? току що? И ти нямаш време да реагираш. Не можеш да реагираш. Просто после си мислиш за това и ти е някакво... Не съм сигурна за това дали ми хареса, но се е случвало да, определено. Имаше и друг въпрос: Случва ли ти се някой да не те пусне от прегръдката си? Да, определено да. И се е случвало обикновено тези хора, които не, не те пускат, прегръщата и казват няма да те пусна. И не те пускат наистина. Те, това са хората, които най-много са ми разкървявали ушите, защото в, по време на първите ми фен срещи, понеже не знаех, нали. Какво трябва да правя и какво трябва да нося и да не нося. Мислех си, че ще е много сладичко да нося обици. Но след uh, първите две фен срещи, когато хората те прегръщат супер силно наистина, и те стискат нереално много, те ти забиват остриетата на обичките в кожата. Имало е хора, които не са ме пускали, да. И в същото време тези хора ме научиха да не нося обици на фен срещи никога повече. Другия въпрос е имало ли несъобразителни фенове? Ами хора съвсем честно, разбира се, да, имало е такива хора. Какво значи това? Примерно имаше една фен среща, тази за която ви разказах, когато бях а, с а, стомашно натравяне и ми беше много зле. Трябваше ми почивка в един момент. Вече примерно на петия час помолих за почивка и излязох на терасата, на балкона. За 5 минути просто да пия вода, да си поема въздух, малко да седна, защото ти през цялото време си на крака и да се върна. И помолихме през тези 5 минути нали, на микрофона да просто да изчакат търпеливо, ще се върна и така нататък. И разбира се, 30 човека от опашката решиха да заобиколят и да дойдат на терасата по някакъв начин, да преминат през охраната и да ме молят за снимки в 5-минутната почивка, която имах. Спомням си, че им казах, не ми е добре, изчакайте на опашката, моля ви, дайте ми тези 5 минути да си почина. Снимах се с всички и почивката ми мина реално. Това за мен беше много несъобразително и тогава не бях толкова смела, за да поставя граници и да кажа сега имам почивка и няма да се снимаме. Просто се съгласявах с всичко, което хората искаха от мен и им позволявах да се възползват от неопитността ми, така казано. Имало е родители, които примерно идват и предреждат цялата опашка и блъскат хората и ги бутат и стигат до мен докато се снимам с някой друг и ми казват, а, не можем да чакаме повече, айде обърни внимание нали, на, примерно, на дъщеря ми, от кога чакаме, тя ти е най-голямата фенка. Нали почват да ми се карат такива, че са чакали на опашката примерно един час и предреждат всички, което също е много несъобразително. Има хора, които пък, понеже си има ограждения, хора, които минават от страни на цялата опашка, минават огражденията и през огражденията, които са най-близо до теб, започват да ти крещят с детето си те, ела, трябва да тръгваме, пътували сме от друг град, молете се, нали, така почват да ми се молят. И аз съответно отивам и в един момент всички родители започват да го правят и всички започват да лъжат, че са от друг град и че са пътували от друг град, за да предредят останалите, което просто е недопустимо. Разбирам, че се случва, но това е риска да дойдеш на фен среща, чака се на опашка, нормално е. И е имало определено такива хора, най-скандалната ситуация, която съм имала на фен среща, беше в София. Мисля, че беше втората ми фен среща някога в живота ми. Тогава дойде един баща. Минало е един час от началото на фен срещата. Този човек идва при мен и започва да ме псува. Ще спестя думите, които ми каза. Но едното беше Ей, женски орган!» Ти осъзнаваш ли, каква е тая опашка бе? И, и ми крещи такъв и ми се кара. Лигло! Кво ги прегръщаш бе? Ти виждаш ли колко хора има тука, бе? Я по-бързо, какво си се разлигавила! Колко време ще те чакаме тебе? И аз просто. Толкова много се разстроих. Толкова гадно ми стана. Защото начинът по който аз виждам фен срещата е. Идват хора, чакат на опашка. Ясно име, че ще има опашка и че ще се чака. И ако име е толкова важно да се видим ще приемат този факт. И когато дойдат, аз ще дам всичко от себе си те да се почувстват добре. Дори да е една минута, дори да са 30 секунди, 20 секунди, 10 секунди, аз ще дам всичко от себе си, за да обърна внимание на този човек. И ако той иска да ми каже нещо, аз няма да го изгоня, защото има други хора, които чакат на опашката. И така както този баща ми се скара, че обръщам внимание на... Хората и ги прегръщам и ги изчаквам да се наплачат, примерно, ако са се разплакали. И им благодаря, и така нататък и ги изслушвам. Така както той ми се скара, че бавя опашката и че се лигавя, нали, по този начин. Така ако неговата дъщеря дойде след това, и аз я претупам и кажа здрасти, айде снимка чао. Той ще дойде и пак ще ми се кара, защото не съм я обърнала внимание и затова ли са чакали толкова време на опашка. Така че това също е било много несъобразително, по мое мнение, и много неприятно. Тогава се разревах, обаче трябваше просто да се събера в себе си и да продължа, защото се почувствах още по-напрегната. Но факта, че този човек си позволи да направи така, много, ме, много неприятно ми стана и започнах да се притеснявам до края на фен-срещата и на следващите фен-срещи. Аз се притеснявах дали не обръщам прекалено много внимание, дали някой ще дойде да ми се скара, че си говоря с хората на опашката. Имало е хора, които идват и, примерно, са по-големи. Имаше един човек, който дойде на опашката. Той просто явно не беше добре. Настояваше да му кажа къде живея, какъв ми е адреса, какво ми е генето. Говореше ми някакви други неприлични неща и много трудно охраната успя да го изгони. Има такива ситуации. Не, не можеш да, да ги предвидиш. Няма как да знаеш кой ще дойде. Не зависи от теб, но въпросът е да реагираш на място, колкото се може по-добре и да се продължи събитието, защото не разполагаш с неограничено време. Другия въпрос е кой е най-ужасният момент от една фен среща? Има ли такъв? Да, отговорът е да. Най-ужасният момент за мен лично е когато започна да се изцеждам и усещам, че енергията ми свършва. Това обикновено е на първия час, максимум защото енергията е много силна и хората идват и ти дават много и искат да вземат много от теб и не, не по лош начин, разбира се. Просто е много силно. Много е силно като преживяване. И в момента, в който започна да, да усещам, че се изцеждам и че енергията ми свършва и че трябва да започна да действам на пълни обороти и да се да действам с резервните запаси и да изчерпвам и тях тогава идва най-ужасният момент не за друго, а защото знам, че не мога да дам най-доброто на хората и ако някой очаква от мен аз да бъда супер весела, супер нали, ам, някакъв клоун там да ги забавлява и да се усмихва непрестанно ако хората очакват това от мен аз знам, че не мога да им го дам и ме е страх да не ги разочаровам но за щастие за момента хората просто напълно разбират Ситуацията и нещата са добре, обикновенно. Ти ли избираш в кои градове да проведеш фен срещите? Единствения град, който съм имала право да избера, по принцип нямаше да има фен срещи в Шумен никога. Но понеже това е родния ми град, много настоявах да има фен среща там. Иначе градовете ще да са 4. най-големите градове, както казах, и това е това е най-добрия вариант за организаторите и за цялото събитие, за цялото турней. Така че не, не избирам аз градовете основно, но винаги държа на Шумен. Какво трябва да се носи на една фен среща? Трябва ли да носим нещо за подписване? Какво по принцип носят хората? Обикновено фен срещите за да, както казах, да отпразнуваме излизането на моя книга или на нещо, което съм създала. И хората по принцип си носят това, което празнуваме. В случая книгата, примерно. И подписвам книгата. Но хората, ако имат нещо друго, примерно мърч или плакати на които съм била или списания на които съм била ми дават да подпиша и тях, така че всеки носи обикновено каквото пожелае, каквото би желал да му подпиша. Сега не знам как ще фен срещите, защото вече имам пет книги, съответно ако всички имат пет теми книги, ще трябва да подпиша тях. Имам и две коти из карти, хората са ми давали да подписвам и тях. И като цяло е било много така вълнуващо да видя, че носят нещо, което съм създала. Някои хора си купуват на опашката, докато чакат, защото се предлагат и в крайна сметка не си длъжен да носиш каквото и да е, но ако поискаш, можеш да донесеш нещо, което притежаваш и би искал да подпиша. Някои хора се случва рядко е, но просто искат снимка и си тръгват, което също е напълно окей. Okay. Някои хора пък не искат снимка искат само подпис. Така че различно е. Но можеш да носиш каквото прецениш. Кое е най-странното нещо, което си подписвала? Най-странно, по-скоро нетипично и да не съм очаквала, че някой ще иска да го направя, беше обувка и лице. Не стига, че е странно, че ми искаш подписа изобщо, а и да е на лицето ти. Някакси все много чувствам. Не не окей, не знам. Но някои хора много настояват и го правя. Подписвала съм ръце, крака, обувки, дрехи, телефони, калофи. Всичко просто, което може да се сетите. Съм го подписвала, хората са луди. <laughs> и всеки си знае неговата, така че уважавам желанията на хората и правя каквото uh, искат. Нямам никакъв проблем, където искат, подписвам се. <laughs> Имало ли е нагли хора на твои фен срещи? Това вече съм в епизода и за да не се повтаря, мога да ви разкажа друга история, която се случи на, на турнето ми в Варна. Преди три години, когато на цялата фен среща, през цялото време в Мола, имаше някакво момиче, което обикараше с 3-4 момчета. Това момиче не спираше да се върти около опашката и да крещи, да ме псува и да ми показва средни пръсти през цялото време просто крещеше и ме псуваше и ме обиждаше и не си тръгна до последно. Така, че има и някакви такива нагли хора, които, не знам, не знам, може би тя била най-големия ми фен, понеже тя беше там от началото до края и не спря да крещи и да ми показва средни пръсти. Тогава също се сещам, че когато исках да отида до туалетната, с мен идва охрана, така се случи, че отивайки до туалетната след мен дойдоха още 50 човека, които се надяваха да се снимаме и да избегнат опашката. През цялото време ме чакаха пред вратата и чукаха, нали, и ме помолиха за снимка вътре, така че някои хора се изтарикатиха, други си изчакаха на опашката, но има и такива, които те чакат пред туалетната с телефоните. Ще можем ли да си вземем новата книга от там? Да, отговора е да. На фен срещите винаги се предлагат книгите, които представям. Какво трябва да знаем ние като фенове преди да дойдем? Това беше един от най-добрите въпроси, който го е задал да е жив и здрав. Тези думи ми се иска всеки да ги чуе, без значение дали ще идва на моя фен-среща или на фен-среща на някой друг. Всеки чака на опашката. Всеки се е наредил там с една и съща мисия да стигне, да си каже това, което има, да се видим, да се прегърнем, да, да, да си прекараме добре. И докато чакате на опашката, винаги можете да си говорите с хората около вас, да се запознавате, Сигурна съм, че споделяте много еднакви интереси и дори да нямате еднакви интереси, щом сте на фен срещата ми, значи нещо, имате нещо общо помежду си. Дали ще са в ми или някоя моя книга, която сте прочели или м- каквото ще да е, винаги можете да си говорите и най-много съм се възхищавала на това, че го правите по време на фен и се запознавате един с друг и ставате приятели, докато чакате. И така, повярвайте ми, опашката минава много по-бързо. Другата ми молба е да не се бутате няма да стане по-бързо, даже напротив, колкото повече се бутате и се предреждате, толкова повече се осложнява процеса, срещата трябва да спира, понякога се налага да се прекрати. Така че най-добрият вариант е всеки да си седи спокойно, да си се наслаждава, да си говори, да си чете книжка, който каквото му е кеф, стига да уважава пространството на другите и да си чака реда. И последното нещо, което вие ми се иска да знаете, е, че това е много изморително и когато се срещнем, ако не съм това, което вие очаквате или изисквате от мен, е нормално, защото в един момент се изморявам и не мога да бъда този приповдигнат, супер усмихнат, ведър човек. Не, не казвам нали, че ще бъда груба или намръщена, но просто ако не съм това, което вие очаквате от мен, моля ви разберете и проявете разбиране защо е така и така. Как се чувстваш след фен Единствено казвам, представи си 3000 човека да те прегърнат днес и да говорят с теб и да поемеш тази енергия и да подпишеш 10 000 неща и да си бил усмихнат 7 часа и да си бил на крака. Просто си го представи, така си чувствам <laughs> след фен-среща, но и супер благодарна. Супер благодарна. Какви подаръци получаваш на фен-срещите и какво правиш с тях? Това е много хубава въпрос. На фен-срещи... Първо, не знам защо получавам подаръци. Все едно имам рожден ден. Много е мило, много го оценявам. Изключително е наистина. Не знам защо. Но получавам всякакви подаръци. обикновено хората, които ме гледат, гледат видеята ми и така нататък, те някак си са запомнили аз какво обичам и харесвам. Запомнили са каква свещ харесвам и че какви книги обичам и че колекционирам чаши какво колекционирам, какво обичам на кого съм фен всякакви такива неща и като дойдат на фен срещите аз нали, не, нямам възможност да разглеждам подаръците на място просто благодаря за подаръка и обещавам, че после ще си го разгледам те това си го разбират винаги когато се прибера и започна да гледам подаръци след няколко дена аз унемявам от това, че хората примерно казала съм тогава два пъти, че харесвам Ариана Гранде то не бяха парфюми плакати, всякакви неща на Ариана Гранде Споменала съм, че обичам чаши. Стотици чаши имах. Наистина имах стотици чаши. Стотици свежди. Не преувеличавам, като казвам стотици. Стотици тефтери, защото знаят, че обичам да си пиша в тефтер, примерно. Разбирате ли, е такива неща, малки детайли. Писма, рисунки. Абе, каквото се сетите. Бижута, милиони бижута. Някакви неща за готвене, книги с рецепти. Книги някакви, които те обичат. Слушалки съм получава всичко не можете да си представите. Тениски, със принтирани снимки, как се прегръщаме, каквото се сетите. Всякакви, всякакви, всякакви креативни, оригинални, интересни подаръци. Какво правя с тях? Сега ще ви кажа какво правя с тях. Представете си го така. Прибирам се вкъщи, колата винаги е пълна. След всяка фен среща колата е пълна някак си догоре с подаръци. Всички тези подаръци отиват вкъщи. Аз само три дена ги разопаковам. Три дена само ги разупаковам. Разпределям ги. Имам 500 шоколада, 300 чаши, 300 свещи, 300 плюшени играчки, 1000-1000 нали? неща. Има купчина с разнообразни неща, които не спадат в никаква категория ключодържатели, химикали, аксесоари, всякакви такива. Парфюми, разпределям всичко и започвам да разделям неща за дарени и неща, които ще запазя. Понеже количеството е неописуемо. Не мога да запазя всичко, това хората си го знаят така или иначе, но го казвам и тук. Физически не е възможно вкъщи да запазя хиляда свещи и хиляда чаши и хиляда плюшени мечета. Много неща отиват за дарения, много неща остават при мен. Разделям си всички писма, слагам си ги в специални кутии, опаковам си ги. Разбира се, моля ви повярвайте ми в всяко едно писмо. След като съм разпределила всичко, започвам да раздавам и да подарявам също, защото не само радвате мен, но и радвате хиляди други хора. Защото, примерно като получа супер много плюшени играчки, всички тези играчки отиват при деца в домове. Всички. Примерно си запазвам 2-3 да си имам и аз. Всичко друго отива при хора, които са в неравностойно положение, хора, които толкова много ще се зарадват и ще оценят тези подаръци, така че освен, че аз ги оценявам и съм супер благодарна за тях, те отиват и към други хора. И радват и други хора, което е много ценно. Без значение дали подаръка остава при мен или го подарявам на някой друг, защото не мога да запазя всичко. Той е безкрайно оценен, повярвайте ми. А, колко време отделяш за всеки фен, при всеки различно, някои хора говорят много, други веднага си тръгват, трети са супер съобразителни и си такива, ето давам ти на бързо, дай да се снимаме цак-цак-цак-цак, за да не взимат от времето пък на другите и си тръгват по-бързо, при всеки различно. Усещам самия човек и действам спрямо него. Има ли случаи, който никога няма да забравиш? Това, което няма да забравя е първо усмивките на хората начинът по който всеки един ме прегръща и ме стиска толкова силно, някак си усещам, че този човек един вид, не знам, все едно ме познава, все едно ме обича, все едно, чакай, че ми се дорева, никога няма да забравя тези моменти, няма да забравя, никога, настръхвам цялата в момента как идват родители, идват баби, идват възрастни хора, които ми казват моята внучка или моят внук или дъщеря ми, е, еди, какъв си човек, защото ти гледа, Ох, Реба, спирам. Защото ти гледа видеята или защото ти си казала нещо си някъде там или тя почна да чете книги заради теб. Някакви такива неща, <към> извинете, много са специални и това никога няма да забравя. Те, всички тези моменти, въпреки, че не помня имена толкова и не помня лица, като мина 20 000 човека, нали? Не мога да запомня всеки. Но емоцията си остава в мен и ме държи жива много дълго време. Така че определено на тези моменти никога няма да забравя. Разплаквала ли си се на някоя фен среща и защо? Да, на всяка фен среща рева, не ми се иска, защото грима ми се разваля. Аз се разревавам веднага на първия човек и давам всичко от себе си да се сдържа, защото ми е много трудно да плача пред хора, по принцип въпреки, че като съм сама плача доста. Разплаквам се от емоцията, от вълнението, от това, че виждам други хора да плачат и още в началото ми заминава грима и после на всички снимки съм... да не ви казвам <какък> как изглеждам. Спомняш ли си името на някой, който те е карал да се чувстваш специално? Имало е много фен срещи, на които виждам хора и ги познавам, понеже сме се виждали някой друг път и съм запомнила тяхното име, примерно и така нататък, но се случва да забравя. Някои хора, така като ме видят и ме питат, ти помниш ли ме? Никога няма да излъжа и ако не помня, винаги казвам, че не помня, а ако помня, винаги казвам истината. Но много пъти съм помнила и те просто не могат да повярват. Аз съм някаква, о, Люси, здравей! И тя е така, седи, очите се отварят, замръзвай. Как ми помниш името? Случва се, наистина се случва, опитвам се, но е абсолютно невъзможно да запомня на всеки. Имаше един въпрос, защо не правиш фен среща, която е платена, за да има по-малко хора и повече възможност да говориш с тях. През 2020 година ще да направя точно това. В края на първото ми турне си казах, никога повече няма да направя такава фен среща и такива фен срещи, защото не мога толкова да си говоря с хората и накрая съм супер изморена и. Ми се беше насъбрало много и започнахме работа с екипа ми за точно такова турне, което си е с билети и имал ограничен брой хора, за да мога наистина с всеки да си поговоря, бях измислила програма. Щеше да е нещо като VidCon обаче Изикон само с мен, и да си говорим много, и да си правим снимки, и да има активности и игри, бях планирала цялото нещо. Започнахме да наемаме зали, намерихме си спонсори за цялото това нещо, и един месец по-късно стана пандемията, и всички тези планове пропаднаха, и вече са минали 3 години от тогава, и не сме го задействали това нещо отново, защото хората, мнозинството се дразни, когато нещо струва пари, и поне съм забелязала при себе си, че когато пусна нещо, което дори да е 2 лева, примерно, хората се дразнят и те критикуват, че правиш всичко за пари, без да си дават сметка, какво ти коства да създадеш това нещо и какви са разходите зад него, хората не се интересуват обикновено, и като видят, че нещо струва пари, просто бързат да те критикуват и да кажат, ето, ти само за пари го правиш, ти не знам какво. Почна да те нападат. Така че в момента страня от а, този тип турне, въпреки че бях организирала такова, наистина щеше да се случи с билети. По-малко хора, повече градове, повече смислени разговори, повече спокойствие. Но за момента не знам, не е нещо, което мога да, да организирам. Не знам дали хората биха имали интерес, когато има билети, те се плащат. Не знам хората дали биха си платили за билети, за програма. Видях как хората реагират, когато нещо струва пари и тази идея малко остана така в а, кашон. Имаше един въпрос. Опасно ли Ако някой се задуши, какво се случва? Всяко едно струпване на хора е опасно, както и да го гледаш. И от нас зависи да организираме охрана, ограждения, медицинско лице. Всичко останало зависи от хората на опашката, дали се бутат или не. Наемаме най-добрите организатори, най-добрата охрана и се надяваме на най-доброто. Даваме всичко от себе си, за да е възможно най-безопасно. Рискове винаги има, за каквото и така че всеки сам преценява дали да присъства на такова събитие. И последния въпрос: кога са срещите? можете да разберете, в социалните ми мрежи сега не мога да ви потвърдя на 100%, защото знаете ли, турнето щеше да се състои пак в 5 града, но в два от тях. В Пловдив и в София, ни отказаха абсолютно всички молове. Наскоро се случи някакво събитие, което пак беше фен-среща, организирана от а, млади артисти, творци, влогари и така казано. И имаше някакъв голям проблем. Не съм супер запозната с ситуацията, но явно не беше организирана толкова добре или пък а, нещо се е случило на тази фен-среща и не е приключила много добре. Съответно, моловете в момента отказват и повечето от тях се аргументират с това, че не могат да си позволят толкова скоро да организират турне и фен-среща при тях, защото съвсем наскоро се случи този инцидент на тази друга фен-среща през септември. Така че на много места, за съжаление, ни отказаха. И за момента няма да има фен-среща в София и в Пловдив. Съгласиха се в Бургас и в Варна и в Шумен. Имахме опцията да направим фен-среща в НДК, но там цената е Близо 6000 лева, за да се наеме само и не можем да си позволим такъв разход за фен среща, другите зали са прекалено малки, и фен срещата за Пловдив и София ще остане някъде в бъдещето, когато моловете са по-спокойни и отворени да организират такъв тип събития, защото реално в Мол е най-безопасно да се организира такъв тип събития. И последно, последния въпрос, всъщност е имало ли е среща, на която не искаш да отидеш. И отговорът е да, между другото. Защото, без да навлизам в каквито и да е подробности, създадох продукт и издателството организира събитието в фен среща, за да представя този продукт. И аз получих продукта две седмици по-рано, той изглеждаше по един начин, така както го исках. И в последствие две седмици по-късно разбрах, че този продукт се продава Изглежда по различен начин, качеството е различно и аз през цялото време съм имала в себе си продукт, който е различен от това, което хората получават. И когато разбрах това, бях супер разстроена и гневна и обидена и така нататък и исках да не присъствам на тази фен среща, която бяха организирали, защото се чувствах измамена. Но в крайна сметка си казах, ако не отида, ще нараня повече хората, които се радват да ме видят и искат да ме видят, отколкото хората, които не си спазиха ангажиментите и направиха продукт, който не съм одобрила, така казано. И така се случи, че отидох, разбира се, на фен срещата, мина прекрасно, но след това прекратих работата си с въпросните хора. Мисля, че това е всичко. Не знам дали отговорих на всичките ви въпроси. Радвам се, че бяхте с мен днес. Много ви обичам. Благодаря ви, че сте тук всяка седмица. Благодаря ви, че сте стигнали до края на този епизод. Ако ви е харесал, можете да оставите ревю. И ще се чуем следващата седмица, с следващ епизод. Прегръщам ви, обичам ви. Прекрасни сте. До скоро. Чао.